0: Kan kita tinggal di bumi. Gravitasi pasti ke bawah. nyirem badan gak mungkin meleset ke muka. Kecuali pan Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes Pak Kim. Saya niatnya nyirem badan. Cuma gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa. Halo semuanya. Nama gua Andre. Nama gua Enol, And welcome back to Podcast Babel.
1: Oke, okay. apa kabar Dre hari ini Dre? Wah,
0: luar biasa No.
1: Luar biasa luar ya. Biasa. Udah mulai kerja di kantor lagi apa belum nih Dre?
0: Belum, karena kan ini kan uh, sesuai regulasi gua atau sih ini regulasi Jakarta tahu suruh Cuman kan kapasitas kantor cuman boleh 25% kan. Betul nah, betul. Jadi karena kantor gua itu benar-benar mengikuti apa mengikuti regulasi, jadi uh, cuman bisa 25%. Nah, kantor gue biasa dari tanggal 22, kalau sebenarnya 22 ini, which is senin nanti kan. Cuma uh. 25 persen itu, kalau di kantor gue berarti cuma 4 orang. Karena kantor gue di itu cuma sekitar 18-20 orang. Gitu.
1: Oh iya, benar nah, Gak banyak ya?
0: nggak banyak. Tapi itu sih, walaupun udah dibuka tanggal 22 untuk 4 orang, yang daftar cuma 1 orang.
1: <laughs> oh.
0: Jadi sisanya tuh kayak... Oh, berarti kayak, masih kerelaan gitu ya? Iya, masih kerelaan. Dan... Uh, Istilahnya yang lain juga masih takut. Ini apa, kantor gua nggak ada pemaksaan sih untuk kerja dari kantor. Dan, <tuh> Karena emang bisa mobile ya? Uh, uh, bisa mobile. Dan ini kan ikutin fase. Jadi, fase pertama itu 4 orang. Terus kalau nanti mm-hmm. regulasi, um, membaik fase kedua. Fase kedua itu 50% dari kapasitas. Fase ketiga baru 100%. Mm-hmm. Nah, fase ketiga ini uh, mm-hmm. kurang lebih diprediksi itu sekitar bulan Oktober. Nanti, Waduh, kan. nah,
1: kalau bener tapi ya kalau bener
0: Nah kalau gua <tuh> apa <tuh> kalau gua sih jujur aja sih gua kalau emang purvanya belum menurun nol gue sih nggak mau <tuh> uh, ke kantor dulu karena kan jarak tempuh <tuh> gua dari rumah ke rumah kantornya jauh ya kan <tuh> terus uh, ya berarti kalau gua kalau ikutin uh, regulasinya pemerintah sama peraturan kantor gua gua berarti baru masuk kantor ko oh, <tuh>
1: oh oke okay, oke iya ya yeah, yeah. gue juga gitu gue juga kan gue juga bilang sama lo ya mungkin mungkinpun kalau misalnya sebelum vaksin ditemukan lah let's say kan kita berdoa awal tahun depan gitu gue mungkin masuk kantor kayak seminggu sekali atau dua kali aja sih kalaupun yeah. nanti memang harus masuk gitu <coughs> karena kan puji Tuhan kita berdoa bisa online ya Dre iya yeah. ya. <coughs> jadi janganlah mengambil resiko yang tidak perlu gitu okay. buat kalian yang
2: mm-hmm.
1: udah jalan-jalan ke mall segala macam menurut gue be wise aja sih jangan cuma mikirin diri sendiri Andre ya, karena di rumah Bener. banyak yang nungguin. Benar, iya. <tuh>
0: Terus kalau nggak ada guna sih mau ke nol,
1: nol Benar. Ya. sekarang, iya nggak sih? Ngapain? Iya. Gitu nggak, kan? nggak nggak seru gitu ya. Kayaknya banyak banget aturannya nggak nggak bebas gitu ya.
0: Iya nggak bebas. Lihat orang pakai masker juga, aduh, ngapain?
1: Nggak bisa cuci mata Andre ya. Iya iya. Jadi gua Andre, hari ini juga balik lagi kita makal podcastnya via online. Terus. Uh, untuk topiknya sendiri memang kita bakal ngomongin sesuatu yang lagi kekinian banget ya, Dre. ya iya. sesuatu yang Waduh ini timeline gua bisa dibilang 70% isinya ini doang deh apalagi Twitter bener bener ya karena hari ini jadi uh, topik utamanya kita bakal sebenarnya ngomongin kebebasan berpendapat tapi kita mau fokus ke netizennya ya gitu loh jadi uh, kita langsung mulai aja nih ya Kan kalau kita ngomongin netizen, mungkin nggak semua orang tahu apa itu arti netizen, Dre. Nah, ini gue kasih tau dikit nih ya. Gue bacain aja, ini ini aja nih, biar jelas Kami nih. Itu. Netizen itu sebenarnya sesimpel dari artinya warga internet. <laughs> Berarti, apa ya, manusia-manusia yang bermain internet ya. Jadi kalau lu ngomongin netizen itu nggak bener, itu termasuk kita, Dre. Karena iya. kita juga part of netizen, bener nggak?
0: Gampangnya gini aja so, sebenarnya. Kalau lu hmm. punya Instagram dan lu buka Instagram, lu... Berarti
1: udah netizen. Benar. Jadi kalau mau ngatain netizen harus spesifik sekarang. Ya, netizen ii. yang julid, netizen yang bego gitu ya. Enggak boleh netizen doang.
0: Netizen iya, yang pinter gimana, no?
1: Ada enggak benar? Netizen menurutku? pinter kita. Ya, kita. <laughs> <laughs> ya, netizen yang pinter tuh menurut gua ya, netizen-netizen yang bisa jaga mulut aja sih. Jaga jempol, jaga jempol. Yo, iya, benar benar, ya, kan? benar. Jadi tahu kapan harus bereaksi, tahu hmm. kapan harus respon dan hmm. of course responnya harus yang ya balik lagi harus wise lah ya harus bijak gitu. Iya. Kalaupun mau memperkarakan sesuatu mungkin caranya harus yang yang enak gitu, Dre. Iya. Uh-uh, uh, jadi, uh, gue sama Andre mau ngomongin tentang ini karena kita ketrigger sama kasus dari si kesukaan Andre.
0: Emot kita, sebenarnya
1: iya yeah, Kesukaan kita. Soalnya gue yang kasih tau Andre nih, Emot Star, bintang uh, Emot,
0: bintang you know. Emot. Uh,
1: uh, jadi uh, ini kasus pertama ya. Jadi kita ada dua kasus. Nah yang pertama bintang Emot. mungkin ini deh, lu kasih recap aja deh, dikit deh, kenapa nih si bintang Emon teh?
0: <tuh> apa untuk paralister yang enggak, yang belum tahu gitu ya, yang mungkin enggak ikutin <tuh> bintang Emon, uh, kalian bisa cek bintang Emon, lucu-lucu, video-videonya <tuh> itu yang pertama. <tuh> iya,
1: dia tuh pemenang ini ya stand up komedi Indonesia ya, Suca, Suca.
0: Sucia ya, bukan Suci ya, Sucia
1: ya. Soalnya Eh, su- ada su- dua suca, sih. C- ya, pok- uh-uh. Dia Sucia deh kayaknya,
0: suca ya. Gue sih gak tau dia menang apa enggak ya. Soalnya gue juga nggak terlalu ikutin Suci atau Suca sih. Gue tau cuman beberapa finalisnya lah. But anyway, menurut gue Bintang Emon ini salah satu komedi yang menjegarkan kalau menurut gue nol. Karena
2: uh,
0: dia tuh benar-benar memakai isu-isu yang lagi sensitif sekarang. Tapi dia buat jadi komedi. Jadi itu gue suka banget sih. gitu Dan uh, ya namanya juga Indonesia ya. Jadi si Bintang Emon ini seperti biasa. Dia uh, mungkin term siang digunakan namanya satir mungkin ya. Menyindir. Bener, bener. Menyindir. Dia punya itu secara...
1: namanya ini Dre, dia punya itu namanya DPO, DPO Dewan iya. Perwakilan Omel-Omel. Omel-Omel. <laughs> dia <laughs> mungkin
0: Bintang Emon ini setengah satir, setengah uh, nyindir. Eh, satir nyindir. sama eh, nyindir sih. Uh, sarkas setengah masalah. becah,
1: setengah, ya sarkas, benar. sarkas.
0: Setengah lah, setengah satir, setengah sarkas. Hmm. Cuman, uh, jadi untuk para listeners yang nggak tahu ceritanya kenapa, jadi Bintang Emon ini uh, menggunakan platformnya dia, which is lucu, tetap basisnya komedi. cuma dia menyindir uh, untuk pelaku kejahatan yang nyerem novel Baswedan pakai air keras itu karena kan mm-hmm. uh, sesuai uh, keputusan hakim cuma mm-hmm. di satu tahun karena uh, pembelaannya si pelaku ini nggak sengaja, sengaja, sengaja air keras ke mukanya novel Baswedan gitu uh-huh. nah gua sih nggak mau nah, gua uh-huh. sama Eno nggak mau komen ini <laughs> ya kan <kenal> oleh ya. cuman <laughs> ya, kita cuman pingin tahu Uh, kita juga, juga cuma ingin bahas tentang uh, isu yang terjadi sama bintang Emon karena dia mengeluarkan video ini. Iya,
1: mm-hmm. mm-hmm. yeah, jadi uh, buat teman-teman harusnya sih tahu ya, tapi kan balik lagi ini yang dengar uh, dengar podcast kita ini dari Sabang apa merauke, mungkin ada juga dari luar negeri, belum tentu update karena gue mandiri kan nggak bisa mikir kayak oh ya udah kalau gue mandiri tahu, kalian harus tahu kan nggak kayak gitu. Jadi uh, bintang Emon ini seperti yang Andre bilang. Dia menyuarakan pendapat dia dengan cara yang unik. Ya. Nah, lucunya dari negeri kita tersayang ini adalah uh, banyak sekali orang-orang yang akhirnya kan menggunakan kesempatan ini, Drey. Bener nggak? Kesempatannya ya. untuk apa? Kesempatannya untuk menjatuhkan si bintang. Hmm. Nah, menjatuhkannya kenapa? Berarti kan uh, gini sih logikanya, Drey. Bintang Emon ini kan menyuarakan suara rakyat, menurut gua, Bener nggak? Ya. Suara kita-kita yang sebenarnya kebingungan gitu, kok bisa uh, bisa dibilang, apa ya, hukum di negara kita kok bisa sebusuk ini, gitu, bisa selucu ini, ya kan. Hmm. Bahkan, gue udah gak mau ngomong busuk sih, gue ngomong lucu, karena memang lucu, gak masuk akal ya. gitu kan. Hmm. Lamaan nyari pelakunya daripada hukumannya, ya, <laughs> itu lucu banget, ya kan, nyarinya hampir 3-4 tahun gitu kan, hmm. kan 2017 ya. Nah, terus, uh, sekarang itu kenapa viral? Karena ternyata tuh ada istilah baru kan, kalau semenjak ini tuh sebenarnya istilah udah lama di Amerika udah lama tapi di Indonesia tuh ada istilah baru tahun 2012 deh hmm, namanya buzzer buzzer
0: Wih, buzzer ha,
1: ha, ha. Wih, buzzer nah jadi uh, sedikit recap, uh, sedikit penjelasan juga kalau buzzer itu kan kalau secara literasi ya artinya kan itu apa namanya alarm ya bell gitu, ya. kayak hmm. sebuah dengungan gitu nah gunanya itu untuk mengumpulkan banyak orang di suatu tempat dengan tujuan untuk menyampaikan suatu pengumuman hmm. itu tuh sebenarnya arti arti utama buzzer deh arti ya. sebenarnya hmm. tapi di Indonesia itu buzzer itu tuh untuk warga internet atau netizen tuh sekarang tuh udah punya ini pengaruh tertentu hmm. untuk menyuarakan sebuah kepentingan yang biasanya tuh masuknya tuh politik atau suatu uh, perkumpulan tertentu yang gunanya tuh biar istilahnya biar jadi trending topic gitu ya jadi Uh, bisa dibilang cyber army ya, bahasa kerennya ya. Cyber army
0: lah iya benar.
1: Benar. Jadi orang-orang yang dibayar sama mungkin suatu institusi untuk uh, nge-tweet atau misalnya uh, nge-post sesuatu di Facebook atau Instagram bersamaan. Hmm. Di mana nanti pakai hashtag, pakai ya. status satu apa keyword. Nah, itu kan rame tuh misalnya sekali nge-tweet 1000 orang. Nah, itu kan pasti jadi viral. Nah, itu hmm. itu buzzer namanya. Iya. Nah, hmm. jadi si Bintang Emon ini diserang sama buzzer yang tiba-tiba ngata-ngatain si bintang, katanya bintang itu halu Nah, nya kenapa? Karena katanya pakai narkoba,
2: tukang
1: nyabu, ya? tukang nyabu. Terus katanya orang nggak bener, tujuannya aneh-aneh gitu. Dan hal ini benar-benar out of nowhere, sesuatu yang tiba-tiba muncul padahal si bintang ini juga lagi nggak ada apa-apa gitu. cuman ya terkenal gara-gara videonya viral jadi kayak videonya uh, startnya di Instagram terus bisa viral ke Twitter, Facebook dan sebagainya PWA katanya. ya. nah jadi kan uh, gue mampirin ini tergelitik gitu kayak buzzer ini kan udah lama deh kayak ya. lu kalau lihat kan kita memang bener-bener banyak buzzer di sosmed itu kan mulai dari pilkada 2012 kalau nggak salah deh. iya benar. ya kan uh, ya, pas Pak Jokowi pertama kali mau jadi Gubernur. Terus ya seperti yang kalian tahu, 2014 pemilihan presiden, terus ada pemilihan gubernur lagi, sampai kemarin presiden lagi tuh, buzzer tuh makin gila di Indo. Ya kan? Kepentingannya udah, udah kemana-mana deh. Ada yang pro banget ke kanan, pro banget ke kiri. Nah, di sini buzzer ternyata lucunya adalah juga bisa menyerang orang-orang yang kasih bintang gitu. Yang ya. tadinya kepentingannya hanya untuk menghibur. Bener nggak sih? Jadi lucunya nih, gue bayangin deh, kalau kita salah ngomong, kita bakal kena gak tuh? <laughs> bener gak? Kalau kita viral gitu. Ada, ada posibilitas dong, <laughs> kalau kita tuh bakal kena. Bener gak? Bener, Tiba-tiba bener. mungkin orang bilang, wah ini podcast baper ngaco nih, yang bener. punya uh, Enol sama Andre tukang nggak ganja nih. atau Bisa aja begitu. Iya. Karena memang yang dia serang adalah kebenaran yang disampaikan sama si Bintang. Ya. Jadi, uh, istilahnya kasarnya mungkin mau menutupi fakta busuk dari Hukum di Indonesia, ya. Benar nggak Dre? Benar. Nah, hmm. menurut lu Dre, pandangan lu terhadap buzzer-buzzer ini tuh gimana Dre? Uh, kan gue gua mungkin tadi kan inilah ya. Gue sama lu kan kita tadi uh, pembukaan dulu gitu. Hmm. Biar war, biar ini jelas nih, biar yang dengerin jelas gitu. Nah, menurut lu pandangan lu gimana Dre? ngelihat kasus yang di, ini nih diterima bintang nih.
0: Kalau menurut gue no buzzer ini menurut gua terms buzzer atau orang yang melakukan buzzer, utis buzzer ya mm-hmm. kan, ya itu sebenarnya nggak bisa dibilang sebagai kriminal itu menurut gua buzzer sendiri bukanlah mm-hmm. kriminal, cuman mm-hmm. kalau emang dia udah uh, istilahnya uh, mencemarkan nama baik ya, mm-hmm. memberikan fakta-fakta yang palsu itu kan baru kriminal kan ada undang-undang itu mm-hmm. juga kan. Bener nah, kalau hoax ya. Kalau hoax gitu, cuman menurut gua sendiri buzzer ini sih, menurut gue udah hukum alam sih lo. Kenapa? Mm-hmm. Karena walaupun kita negara demokrasi yang tadi gue udah kasih tahu, tapi kita tuh bener-bener uh, suka melawan atau suka agen sesuatu yang kita nggak setuju. Itu tuh menurut gue udah tuh. udah hukum alam aja gitu loh. Kayak contoh mm-hmm. lo mendengar satu, satu statement aja gue bisa nggak setuju gitu. Cuman levelnya tuh sekarang gimana? Kebetulan di di Di, apa ya namanya, di dunia sekarang ya semuanya udah serba online. Terus media sosial udah dimana-mana. Itu jadi suatu uh-huh. opportunity. Dimana uh, levelnya udah makin berkembang gitu loh, Nol.
2: Uh-huh.
0: Nah, istilahnya udah naik level. Bahkan udah di isu politik. Betul. Bahkan kayak isu yang, yang jenisnya cuman uh-huh. komedi kayak gini aja bisa dibuat buzzer gitu loh. Uh-huh.
2: Jadi kalau menurut
0: gue sih ini meresahkan sih. Kenapa jadi kayak, uh-huh. apa ya, kita uh-huh. mau ngomong juga jadi... jadi was-was juga, gitu. Apalagi orang-orang yang sebenarnya punya platformnya cukup besar. Kayak, uh-huh. kayak um, public figure, atau kayak, contoh kayak selebgram, gitu lah, ya. Memang followersnya banyak. Uh-huh. Itu kan sebenarnya salah satu platform yang cukup bagus untuk lu gunakan untuk menyuarakan pendapat. Uh-huh. Nah, untuk pendapatnya yang bagus atau enggak, nanti baru kita uh, justifikasi uh-huh. lagi, gitu loh. Tapi uh-huh. menurut gue untuk bintang Emon ini sih, menurut gue lucu ya, karena apa hmm. ya, dia omongin menurut gua itu benar juga alasannya hmm. itu pun juga menurut gua lucu hmm. dan menurut meres ya, menurut gua cukup kritis, which is tuh sah-sah aja, tapi itu baik hmm. lagi hukum alam lagi berbicara, lo no. pasti ada satu-satu hukum hmm. uh, yang setuju dan kayak merasa ini mencemarkan, mencemarkan nama baiknya dia, ya udah aja sewa buzzer hmm. untuk kayak menyerang bintang, so menurut gua sih ini hukum hmm. alam jadi sih.
1: benar-benar dan uh, tadi aku setuju banget Andre yang ngomong ini hukum alam karena kan memang <tuh> tipe manusia itu uh, aku sempat bahas kemarin di podcast uh, si Randy Magustika juga kita kan suka banget play victim ya, Andre ya manusia tuh suka banget play victim gitu uh, istilahnya kalau mereka hmm. udah tersudutkan, hmm. pasti ujung-ujungnya gigit balik gitu mungkin insting manusia ya <tuh> nggak mau kalah Terus merasa harus selalu benar. Nah, itu hmm. itu menurutku sangat-sangat berbahaya. Apalagi, ya itu tadi, uh, jempol ya. Sekarang udah bukan mulut lagi, jempol itu berbahaya yeah. banget. Nah, uh, melanjutkan yang tadi lo bilang, perkembangan zaman juga. Jadinya sekarang mungkin melalui sosial media. Gue pernah ini, Dre. Gue lupa, gue udah ngomong apa, apa belum sama di podcast ini. Huh? Uh, jadi, ada ini. Dulu, kalau nggak salah, beberapa bulan lalu. Si ini loh, uh, siapa yang main borat? Sharsha si Baron itu namanya, gue lupa. Pokoknya yeah. si artis itu.
0: Sharsha Baron ya? Uh-huh. Yeah,
1: iya, Sharsha Baron kan. Dia tuh ini, Dre, menyindir uh, Facebook, Mark Zuckerberg. Katanya, kalau di Facebook itu uh, udah nggak benar sekarang. Hmm. Dengan, kemarin kan ada kasus kayak dia nggak mendukung, apa, banyak hal lah ya, lu tahu lah. Yeah. Hmm. Nah, di sini dia bilang, ya sosial media itu berbahaya. Karena menurut dia, Berita itu akan jadi benar tergantung bukan dari kebenarannya, tapi tergantung dari banyak-banyakan siapa yang meng-approve berita itu.
0: Benar, setuju nah, banget jadi gue. Buzzer,
1: buzzer itu kan kumpulan ya. Nah jadi ya. buat si Sasha Baron ini bahayanya adalah kalau orang yang approve banyak bisa-bisa itu menjadi kebenaran, padahal enggak. Ya. Contohnya di Facebook itu kalau nggak salah ada yang bikin postingan tentang Holocaust itu palsu, Dre. Hmm. Ini gue ini pernah cerita belum sih? Belum kayaknya.
0: Belum, belum pernah cerita. Harusnya
1: belum ya? Hmm. Oke. Okay. Dia bilang Holocaust itu palsu, Dre. Hmm. Nah, lucunya adalah kalau sekarang sesuai sejarah kan Holocaust itu benar, ada, apa, benar terjadi kan? Ya. Benar apa adanya kan? Nah, si orang ini menyebarkan berita tentang Holocaust itu sebuah konspirasi, tidak pernah terjadi dan diviralin, Dre. Sampai hmm. akhirnya menyebar kemana-mana, sempat masuk YouTube, uh, mungkin yang like dan komen sampai puluhan atau ratusan ribu gitu kan. Hmm. Nah, sisa Sasha Barut bilang kayak, ya ini tuh meresahkan banget gitu. Ya. Bayangin uh, sebuah kebenaran yang sudah dilestarikan bahkan sama warga Jerman, hmm. kan di Jerman semua dibuka tuh, Dre, semua ya. sejarahnya ya kan, dikasih ya. tahu gitu. Bahkan sesuatu ya. yang udah sebegitu... melekat sama sejarahnya aja, itu mau diputar balikin. Masih hmm. dicari celahnya. Hmm. Dan dia bilang, itulah pentingnya uh, diversifikasi. Yeah. Terus dia, lucu, dia tuh nyambung ke masalah ini, masalah duduk duduk di kelas dulu.
2: Hmm. Katanya,
1: makanya kenapa satu kelas tuh nggak boleh pinter semua, nggak boleh bego semua. Hmm. Soalnya, kalau misalnya yang bego, duduk sama yang bego, kagak ada yang benerin. Begitupun <laughs> yang pinter sama yang pinter. Kalau udah yeah. susah dikasih tuh nggak bisa. Ya, yeah. harus balance. Makanya orang bilang di mana-mana tuh kita tuh harus bisa objektif gitu, ngelihatnya itu nggak boleh pakai basis kepercayaan buta.
2: Ya. Yeah.
1: Nah, itu kan bisa disambungin ke buzzer gitu ya. Kek buzzer oh. ini menimbulkan suatu ombak informasi yang gitu gede sampai akhirnya orang tuh bisa aja kemakan hoax. Ya. Yeah. Terus bisa bener-bener mungkin ya mungkin orang tua kita ya yang generasi yang lebih tua mereka bisa percaya. gitu. Oh. contoh corona, dre, ya kan? Uh, cuman gara-gara ngelihat uh, berita doang, akhirnya udah tuh sesuka hati ke mall, uh, mungkin jalan-jalan, ada yang bahkan nekat pakai surat kesehatan palsu dulu, yeah. ya kan? Mm-hmm. ya jadi kayak maksudnya uh, ini tuh nggak apa ya, nggak sehat sama sekali sebenarnya.
2: Mm-hmm. nah
1: tapi kan ini nyambung ke kita boleh langsung kasus kedua dulu, kayak dre ya, biar boleh. Biar, ya. Mm. Ya, jadi kenapa kita juga ngomongin tentang ini nih, yang apa namanya, tentang uh, konteks lah ya. Ini kita ngomongin konteks informasi. Karena ada kasus ini dari, dari Joska. Nah, Joska oh, itu iya, apa? Iya. Benar, Joska.id ya. Nah, jadi Joska itu apa? Dia tuh platform di Instagram yang bisnis modelnya itu tuh konsultasi keuangan, financial. Jadi, Joska ini kemarin mengepost satu konten yang isinya adalah tentang biaya melahirkan. Ya. Biaya membesarkan anak. Nah singkat cerita pokoknya yang di post sama Joska itu kan setahu gua ya selalu real case. Deh. Hmm. Jadi dia selalu minta izin sama kliennya untuk dijadikan case study. Ya. Nah case study-nya itu gunanya apa ya? Untuk mengedukasi lah tentang hmm. finansial. Nah jadi kasusnya adalah ada satu ibu, dia umurnya udah 30-an, 35 kalau nggak salah, dan ternyata pas dirinciin itu, uang melahirkan dia itu sekitar 85 juta kalau gue nggak salah.
0: 88 nggak salah.
1: Nah, 88, ah, oke. Okay. Dan yang lucu adalah, ternyata netizen-netizen banyak yang merasa ter, terbebani secara tidak langsung. <laughs> Baik yang mungkin belum punya anak dan belum menikah, sampai hmm. yang sudah menikah dan punya anak. Ya. Karena mereka, Di pihak A yang belum menikah bilang kayak, wah gila ya, punya anak ternyata mahal. Yang pihak sudah menikah dan punya anak bilang, gue dulu lahiran nggak segitunya kok. Hmm. Nah, terus dibilang lagi, oh sekarang Joska edukasinya udah hilang.
2: Hmm.
1: Tujuannya apa? Fear mongering, hmm. menebar ketakutan. Hmm. Terus bikin orang insecure, hmm. akhirnya konsultasi ke dia, terus Joska cuan. Ya. Yeah. Nah. Ya kan, nah, padahal gua enggak tahu nih. Gua ya, gua, gua serahin ke lu dulu deh. Pandangan lu gimana deh kalau yang ini Dre? Karena ini juga ngomongin kebebasan berpendapat dan netizen nih. Iya. Yeah. Itu kan lu lihat bacain komennya kan luar biasa seru kan?
0: Iya, yeah, seru banget sih komennya. Plus
1: eh uh, plus enggak cuma di komen tapi tuh sampai banyak di repost lagi Dre, sama circle gua juga. Kayak mm-hmm. masuk story terus orang pada bahas gitu kan. Mm-hmm. Nah, lu 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 ngelihat kasus ini gimana deh?
0: Menurut gue kasus lucu, no? Kenapa? Hmm. Karena eh, gini loh, gue lucu nomor dua ya. <laughs> karena gue tuh orangnya nggak terlalu suka ribet gitu loh. Hmm. Jadi um, kalau tadi yang case bintang Emon, menurut gue oke okay lah. Yang Bazar tadi, um, menurut gue cukup worth it lah. Kalau memang hmm. ada hmm. untuk dibahas dan jadi isu, jadi lebih besar, menurut gue oke. Okay. Apa hmm. istilah bisa kita perdebatkan. Cuman kalau menurut gue tentang Joska ini, ini tuh nggak perlu diambil. pusing, tapi namanya kan juga baik lagi, namanya juga netizen, ya nggak sih? Nah, hmm. kalau ada udang di balik batu yang tadi kayak lu bilang Joska kepingin menebarkan um, apa kekhawatiran ya bagi followersnya atau hmm. akhirnya jadi sewa Joska sebagai financial planner dan lain-lain, menurut gue, hmm. menurut gue itu wajar-wajar aja, toh bisnisnya mereka kayak gitu kok.
1: betul, ya, kan? itu bisnis modelnya
0: kan? Ya, itu bisnis mereka gitu, cuman kita sebagai netizen mau menerimanya, mau mau cernanya. outputnya mau kayak gimana, bener nggak kan, oh?
1: hmm, ya kan? lo? Betul, betul banget.
0: Nah, ya. kalau lu lihat kayak biaya biaya melahirkan 80 juta, ya udah, kan menurut gue itu juga gara satu orang komen mahal banget segala macam ya kan. Gue yakin hmm, yang nge-tweet ini sebenarnya juga juga cuman kayak uh, sarkasma aja, ya kan hmm. kayak ih mahal banget hmm. kayak gitu. Hmm. Tapi insiden-insiden hmm. lain kan ikut-ikutan nih. Bener-bener, ya, kan? bener. kayak hmm. bola salju nih langsung kayak rolling salju, ya. Bener kayak domino hmm. effect jadinya. Dia berbunyi hal yang nggak penting tapi jadi besar. Nah, menurut gua apakah Joska salah apa enggak? Bisa dibilang Joska salah, bisa dibilang Joska nggak salah kalau menurut gua. Mm-hmm. Nah, menurut gua kayak salahnya apa gitu ya menurut gua ya? Karena mm-hmm. itu tadi, gua juga setuju apa kata lu. Sebenarnya tugasnya financial apa financial planner kan ngasih tau strategi nih. Gimana sih supaya mm-hmm. kita hemat, nggak usah bayar harga yang mahal, mm-hmm. tapi malikasi daftar yang cukup mahal gitu sama Joska. Ya, hmm, hmm. cuman, biasa kan cuma ngasih informasi mungkin Betul. itu bener, ya kan dan hmm. menurut gue balik lagi um, kita memandang seperti apa nggak harus telan mentah-mentah kok menurut gue ya kan loh
2: hmm, ya, kan? Hmm,
0: hmm, hmm. gini lu liat biaya pelahiran 80 juta atau 88 juta tapi kan secara realita kan ada yang lebih murah dari itu jangan ya, lu telan mentah-mentah 80 juta gitu loh hmm. jadi menurut gue ini kebalik balik lagi ke ke apa ya seberapa bijak sih lu di dunia sosial, apa di di media sosial gitu jadi menurut mm-hmm. gue ini hal sepertinya menurut gue nggak perlu di di, di perdebat, apa diperdebatkan sih menurut gue Nol
1: iya ya malah menurut gue tuh sebenarnya ini Dre, ini kan kalau mungkin dari gue sisi yang mengertilah cara kerja dari sebuah konten gitu
2: mm-hmm.
1: gini Joska itu kan pasti cari duitnya ya dari konsultansi dari orang yang memang mau ngeplan financially apa financial mereka secara langsung gitu. Ya. Nah, balik ke topik kita yang paling pertama di podcast ini, tujuan sosial media kan hanya untuk membuat orang aware. Ya. Hanya untuk engage, bener nggak? Kalau bahasa sekarang udah engage gitu. Ya, berarti tujuan dia adalah memang membuat sebuah konten yang viral untuk dikomen orang, ya. untuk diperbincangkan, bener nggak? Ya. Jadi, istilahnya, harusnya, malah menurut gua si Joska lagi senang. Benar. karena wow akhirnya viral lagi walaupun mungkin uh, wownya tuh ada sedikit kesalahan karena mungkin nggak menyangka kalau netizen-netizen ini begitu begitu naif kali ya gue bilang ya bahasanya ya yeah,
0: naif benar
1: uh, kayak kan dia juga nge-breakdown tuh ada biaya uh, honeymoon ah uh, honeymoon yeah. lagi apa baby moon baby ada moon. biaya mater uh, maternity shoot terus uh, yeah. video dan foto uh, uh, vaks ya kalau vaksin oke okay lah Terus kayak ada video dan foto saat melahirkan. Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang enggak wajib.
0: Aktivitas anak ada Benar juga.
1: Enggak? Aktivitas anak ya. Kan istilahnya itu kan kebebasan lo, ya nggak. Lo yeah. kan gak harus ikutin.
2: Mm-hmm. Kalau
1: lo sanggup ya silahkan. Kalau enggak kan jangan. Persis kayak yang lo bilang, sebenarnya lo nggak usah ambil pusing.
2: Mm-hmm.
1: Ya enggak? Kalau lo udah tahu memang lo gak perlu dan lo bisa di bawah 88 juta, tujuan lo berarti apa untuk Komen itu, bener nggak?
0: Iya. Kan
1: tujuannya balik lagi untuk didengarkan. Untuk apa ya, untuk membuat jempol nggak gatul gitu loh. Iya. Mm-hmm. Nah, menurut gue nih uh, Joska, jadi kalau dari sudut pandang gue, Dre, uh, mungkin memang jawaban amannya adalah, ya dia nggak bener, dia nggak salah juga. Tapi kalau menurut gue sebenarnya dia nggak salah. Mm. Kenapa? Uh, gini, Dre, Joska itu kan bukan baru berdiri kemarin. Iya. Yeah. Dia bukan baru muncul sebagai Platform financial planner beberapa bulan lalu nggak udah udah dua tahun tiga tahun lah viralnya gitu. Harusnya followers followers dia itu kan datang dengan ekspektasi yang oh ya udah ini orang bakal ngomongin financially kayak style-nya mereka selama ini. Ya. Dan style mereka memang mungkin ada yang bilang kan dulu oh dulu tuh Jokowi suruh milenials nabung. Sekarang malah mereka bikin milenials takut. Ya. Benar nggak? Nah kalau menurut gua ya strategi itu kan pasti berubah-berubah deh hmm. Lu kan harus lihat target market dong, no? ya enggak? Ya. Sekarang masalahnya adalah sudah berapa banyak platform yang ngajarin tentang financial, mandiri secara finansial, deh Lu lihat deh, dari ya? tahun lalu kan udah banyak banget kan?
0: Ada beberapa ya. Hmm.
1: Nah, dan udah mulai banyak kan. Nah yang menurut gua ini cuma salah satu strategi Joska yang bisa dibilang tanpa sengaja mungkin ya, tanpa diduga arahnya kesini.
2: Hmm.
1: dan ya itu gitu loh, kan Josko bukan ngajarin harus 88 juta ya. bener gak? Bener. dia memberitahu sebuah fakta, katanya sih fakta ya kalau ternyata ibu ini usianya udah nggak muda lagi jadi mungkin ada sedikit perawatan lebih atau mungkin ada sedikit biaya lebih ya gak? Hmm. jadi ya menurut gue ini tuh salahnya adalah konteks yang diterima dari netizen Ya bener buat mereka konteksnya tuh udah anjir ini 88 juta, Kalau kan terus dia ada biaya setahun kan Dre, biaya perawatan ya. selama setahun kalau nggak salah 100, hampir 170 juta bener nggak?
2: Iya. Uh-uh.
1: Nah, maksud gue tuh, uh, Josca itu hanya memberi fakta gitu loh, jadi kalau lu menerima itu bulat-bulat ya nggak bisa disalahin. Iya. Tapi tidak tepat, ya nggak Dre? Uh-uh. Nah, ini balik ke fakta yang gue Andre ketemu nih Dre. Uh, gue ada kirim lu kan, Dre, tadi tadi, Dreh. Ah. Ini risetnya ta- tahun 2019 ya. Dia bilang 55% orang Indonesia itu buta huruf secara fungsional.
2: Mm-hmm.
1: Artinya apa? Bisa baca, tapi nggak bisa memahami isi konten bacaannya. Yeah. Nah, itu bahaya kan. Jadi, kesimpulannya ngawur. Mm-hmm. Karena mereka bisa baca, tapi mereka nggak ngerti yeah. konteks dan isinya itu apa. Mm-hmm. Jadi, Dia sampai ngomong gini nih. Jadi kalau kalian masukin ke hati semua uh, ocehan netizen itu adalah kegoblokan yang anda terima. Karena itu gobloknya mereka, iya. bukan kita yang goblok. Lu telan mentah-mentah iya kan? Betul. Nah, kalau ngomongin konteksnya, deh. Jadi kan apa ya? Tapi ini lu setuju nggak sama ini? Karena gua kalau gua setuju banget gitu sama <laughs> yang dia kasih ini.
0: Gue sih total setuju you sih, No. Know.
1: Iya, kan? itu benar-benar ya, benar
0: cermin secara jelas apa yang terjadi sama uh,
1: <laughs> netizen. Bener-bener, terutama mungkin di negara-negara seperti Indonesia, Amerika yang memang entah bagaimana hanya apa ya, kayaknya menang jumlah toh mas Dede kalau gue bilang. Ya.
0: Atau mungkin emang karena <laughs> <Jadi>, kebanyakan
1: sih. <laughs> emang emang menang bacot gitu. Makanya dia sampai tulis, dia sampai tulis nih, content is king, but context is everything. Nah, mm-hmm. which is gue juga setuju. Nah, lu kalau lu ngelihat, Breh, masalah tentang konteks nih, konteks-konteks dari bacaan yang tidak dimengerti, gitu. Menurut lu apa sih yang bisa di yang bisa dilakukan, gitu, untuk untuk membuat keadaan ini nggak nggak lebih buruk, gitu. Karena, mungkin gue namanya dikit, sebenarnya orang Indonesia tuh pengen, pengen apa ya, pengen membuat anak-anaknya kan rajin baca, Dreh, katanya. Kan? Hmm. Jadi, katanya tuh apa namanya anak-anak harus rajin baca dari dini segala macam. Nah menurut gua kalau dihitung dari Sabang sampai Merauke ya, sebenarnya uh, apa ya keinginan untuk belajar membaca di negeri kita tuh tinggi. Cuman aksesnya yang kurang. Ya. Nah tapi di sini kita dikasih tau fakta nih. Ternyata baca aja nggak cukup. Bisa ya. baca aja nggak cukup. Tapi harus memahami si konten. Nah itu gimana, Dre? Gimana caranya biar ini nggak semakin ngaco?
0: Waduh, Susanto. Tapi kalau menurut gua ya. Mm-hmm. Oke, pentingnya untuk yang gue bilang tadi nggak jangan mentah-mentah um, mm-hmm. kita baca satu artikel banyak lah nggak uh, kita kerucutin deh topiknya tentang corona gitu kan banyak mm-hmm. banget nih isu-isu atau basis-basis informasi tentang corona mm-hmm. hal gampangnya aja deh ada yang bilang corona yang 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 udah kena corona fungsi paru-parunya udah nggak normal lagi benar Ada yang bilang, oh enggak kok itu hoax. Terus ada lagi dibilang, e, corona dibuat oleh manusia.
1: Mm-hmm. Secara disenang. E, ini nih, c- ayo deh Bahas, dide, bahas dide. E, Sikap deh
0: Menurut gua apa ya, or, istilahnya, kita harus research. Untuk menjawab pertanyaan lu, Nol, harus research. Jangan mm-hmm. lu mentah-mentah sesuatu yang lu baca. Kalaupun ada sesuatu yang lu baca, lu pahamin nih. Jangan cuman ibarat lu baca buku, lu cuma lihat sinopsis di belakangnya doang. abis itu hmm. lu udah kayak menarik suatu kesimpulan tentang apa isi buku itu, gitu. Itu kan intinya hmm. kayak gitu kan. Nah, gue pengen relate lagi kayak contoh yang korona yang, yang, corona yang, yang tadi uh, gue ceritain gitu. Uh, ini kan sebenarnya kayak gue sih nggak bisa bilang apa nggak bisa bilang ini fakta ya karena memang nggak tahu basisnya tuh apa gitu. Cuman ya ada beberapa oknum, contohnya tokoh agama. terus juga ada kayak publik figur yang lain yang bilang kalau itu tadi corona dibuat oleh manusia secara disengaja terus uh, istilahnya sekarang kita itu udah 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 menang corona itu sebenarnya targetnya 10 juta orang terus ada juga yang bilang corona itu dibuatnya di kutub utara terus wah macam-macam deh pokoknya bayangin kalau mm-hmm. kalau kalau ngomongin pokok agama dino tokoh mm-hmm. agama gitu loh yang ngomong hal ini bilang korona dibuat di kutub utara. Dan oke okay, oke. Okay. Kalau kita anak muda, kita tuh masih bisa, oke okay deh. Ah, kutub utara, yakin loh. Akhirnya kita research. Ya ngasih mm-hmm. kita tahu nih sumbernya dari mana. Terus kita juga double check lagi. Nah, tapi coba kalau yang denger itu orang tua. Ayah dan ibu mm-hmm. kita. Which is yang memang udah lama nih Misalkan kalau yang uh, uh, apa Kristiani udah lama ke gereja itu terus pendeta yang ngomong kayak gitu, itu kan secara nggak langsung kayak oh pendeta aja ngomong kayak begini gitu, itu kan seseorang uh-huh. yang dia look up kan. Uh-huh. Dimana ya udah teman-teman, entah itu kan terjadi sekarang sama grup WhatsApp keluarga kalau orang tua kita uh-huh. suka ngasih berita hoax, ternyata ya sama aja gitu loh, ya nggak sih? Betul, betul. Jadi kan betul, betul. sumber sumber hoax, ya oke okay lah nggak usah ngomongin hoax dulu lah, siapa tahu benar gue juga nggak tahu gitu ya, kita nggak pernah uh-huh. kita kita nggak ada yang tahu gitu. Koroner dibuat sama siapa? Gue juga nggak tahu. Kalau ternyata beneri kuto putarain, ya gue juga cuman bisa diam gitu ya nggak sih? Cuman <tuk> menurut gue kita harus tahu, kita harus jangan serta-merta kayak ngomong dari orang lain apa sesuai yang kita dengar dari orang lain. Kalau orang dengar kan jadi malu, ya nggak sih? <tuk> jadi kalau mencoba pertanyaan Nol, sebenarnya kita tuh mesti rajin tentang double check sih sebenarnya. Jangan telan mentah-mentah. <tuk> Informasi critical thinking apa. lagi ya
1: ujung ujungnya ya.
0: Memang sih gue tahu ini susah. Gue tahu ah jawaban lu ini banget dangkal banget. Cuman ya apalagi kita gitu, hmm. orang Indo sekarang malas baca. Hmm. Ya gak sih, Sekarang sesuatu yang menarik belum tentu ada isinya sekarang. Hmm. Yang ada isinya buat orang tuh bosenin. Hmm. Ya gak sih lo Betul ya, betul. Tapi yang enggak ada isinya, yang receh itu tuh menurut netizen sekarang tuh jauh lebih seru. Ya gue sih nggak 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 pingin uh, pointing out siapa apa-apa gitu ya kayak contohlah Betura. Sekarang mm-hmm. followersnya aja udah berapa juta gitu. gitu uh, kalau kalau gua isinya ya, cuman kayak ya nyindir terus juga cuman kayak berita-berita artis yang ya udah gitu yang ya receh-receh aja mm-hmm. Tapi orang suka gitu. Mm-hmm. Ya mm-hmm. itu sih menurut gua jadi budayain buda- budayain ibarat baca buku lu jangan kayak shot out cuman dengan baca sinopsis, apa, sinopsisnya aja. Kalau nonton mm-hmm. film ibaratnya cuma nonton trailer lu bilang lu udah nonton. Mm-hmm. benar-benar. Tapi tahu oh, cara keseluruhan sih.
1: Betul. Kayak ini kan berarti ngomongin critical thinking gitu ya. Mm-hmm. Uh, orang dulu kan suka ngomong lebih banyaklah mendengar daripada berbicara. Benar nggak? Mm-hmm. Ya itu makanya Tuhan kasih kuping dua biar bisa lebih pintar-pinter dengar. Yeah. Mm-hmm. Informasikan pasti banyak.
2: Mm-hmm.
1: Biar nanti mulut satu gunanya untuk nyaring yang benar. Benar. Mm-hmm. Nah, menurut gua Andre tadi udah benar banget gitu. Kayak, gue juga baru tahu dari Andre gitu kan. Ada yang bilang bahkan WHO itu apa, antek-antek uh, Illuminati lah, hmm. Lucifer, sesuatu yang oke, okay, nggak tahu bener apa salah tapi kan menurut gue sih kurang bijak untuk di spill out gitu aja. Yes. Uh, bisa menimbulkan keresahan yang nggak perlu. Bener nggak? Dan kalaupun amit-amit terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, memang siapa yang mau tanggung jawab? Yeah. Bener gak, Dre? Apakah pembuat statement mau kan belum tentu. Mm-mm. Bener gak? Siapa, siapa yang mau bertanggung jawab karena mm. cuman omongannya gitu. Makanya ada juga terms mulutmu, harimaumu. Bener yeah. gak? Uh, gua ngelihatnya tuh gini sih, Dre. Selain banyak research, memang menurut gua ya critical thinking, banyak research. Menurut gua tuh harus ada satu hal lagi yang uh, kita juga perlu lakukan. Yaitu kita memang harus banyak-banyak apa ya? Lebih selektif sih sekarang kalau bahasa gampangnya. Hmm. Selektif dalam artian gini, berteman sama siapa aja bergaul sama siapa saja, hmm. tapi bener-bener pilih pilih dan look curate orang-orang terbaik di sekitar lo gitu. Yes. Kan ada juga yang ngomong, uh, lo itu paling mirip sama 5 atau 6 orang yang paling sering lo kontak Bener nggak? Bener. Hmm. Nah, menurut gua itu juga bener gitu. Kayak lo nggak akan bisa jadi seseorang yang super sukses, Kalau lu masih sama teman SMA lu yang kerjaannya tiap Jumat, let's say, cuman nongkrong, omongannya game. Ya. Yeah. Kalau dia jadi gamers International beda kasus. Mm-hmm. Ini kan enggak, gitu loh. Atau mungkin lu mau jadi musisi handal, tapi ternyata teman lu semuanya bisnisman properti, gitu. Kan nggak nyambung. Yeah. Bener nggak? Jadi uh, menurut gue juga penting deh, kayak. <laughs> lu harus tahu circle-circle lu yang paling bisa lu accept gitu, yang bisa membangun lu juga.
2: Yeah. Karena
1: kan kita bisa jadi, uh, istilahnya ya, punya temen untuk double check. Mm. Kita bisa, oh, gue dengar ini, menurut lo gimana? Mm. Nah, bisa aja tuh disitu terjadi perdebatan, tapi kan mm. karena mungkin kita sudah sama-sama ngerti, sama-sama tahu value-nya kita apa, sama-sama tahu cara kerja kita, I don't think itu akan menjadi sebuah perdebatan yang serius gitu. Malah kita jadi tukar pikiran. Ya. Jadi hal yang baik, mm-hmm. hal yang sama-sama membangun lah. Mm. Jadi, kita mungkin nggak ngerti itu uh, beritanya benar atau hoax. Tapi setidaknya, kita punya pemahaman lebih gitu loh. Mm-hmm. Paham nggak, Dre? Kita punya pemahaman kalau, oke, okay, memang yang namanya netizen, buzzer, itu memang punya pemikiran mereka sendiri. Ya. Konteks atau apapun itu kan kita nggak bisa paksa, Dre. Kalau buat gua konteksnya uh, buat Lube kan nggak bisa diapa-apain. Ya. Terus lucunya adalah ternyata yang kita baca konteksnya kontennya C. Nah itu kan lucu. Jadi ternyata nggak ada yang benar gitu. Hmm. Terus kita berdebat, nggak berhenti-berhenti. Persis ya. kayak netizen yang ngelakuin itu. Ya. Gitu loh. Nah terus ini uh, ada yang nge-reply, Dre. Apa namanya, dari omongan yang tadi tuh yang apa, sebuah fakta yang 55% orang Indonesia buta huruf itu. Uh. Secara fungsional ya, bukan buta huruf ya, jadi... bener-bener bisa baca, tapi nggak bisa ngerti gitu isinya. Hmm. Nah, ini dia bilang gini Dre, memang bukan salah kita, tapi yang bisa te- yang bisa lebih kita lakukan adalah tetap mengambil tindakan. Hmm. Yaitu, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ya. Hmm. Jauhi istilah-istilah yang kompleks. Terus dijelaskan berulang kali dengan gaya yang berbeda, jadi orang nggak bosen. Hmm. Nah, terus ini juga kunci ya Dre, yang juga kita lakukan di podcast ini. Berikan contoh yang relate ke kehidupan sehari-hari. Jadi, fenomena yang baca secara apa ya, baca secara ngaco di Indo ini kita tuh harus treatnya sebagai bencana alam, Dre katanya, Dre. Jadi ini tuh bukan salah kita yang ngerti, Hmm. tapi harusnya bisa kita hadapin. Ya. Jadi kita tuh istilahnya apa ya, mengatasinya dengan cara disesuaikan. Komunikasinya dibenerin, Terus apa ya? Mungkin ngomong sama orang harus lebih jelas. Ya. Bener nggak sih? Mm. Ngomong sama orang harus lebih berani nanya. Eh, bro, dapat info dari mana? Mm-mm. Eh, uh, emang bener? Atau mungkin sesimpel dari bro, kalau lu mau ngejelasin gitu ya, bro. Menurut gua sih kayak begini deh. Nah, tapi harus ada basis faktanya lagi nih. Harus ada ya. backup. Mm. Lu nggak bisa juga cuma ngomong asumsi doang. Mm. Karena kalau kayak gitu lu sama aja sama dia. Iya. Totally. Bener nggak? Nah, itu menurut gua. Hal-hal yang bisa kita lakuin, Dre, hmm. untuk mengatasi masalah ini, gitu, gitu. loh. Tapi, Jadi kebebasan berpendapat di Indo emang susah, gitu. Karena iya. banyak, karena ada kasus ini, gitu loh.
0: Tapi kalau menurut gua, Nol, itu totally benar. Cuman hmm. menurut gua itu sebenarnya step kedua, gitu. Menurut gua step pertama kita sendiri, kita tuh mesti punya dalam diri kita sendiri ya. Kita tuh mesti punya namanya filtering.
2: Iya kan? Mm-hmm. Kayak,
0: ambil contoh yang tadi, yang bilang Corona yes. di Kutu Kalau lu nggak filtering dalam diri lu dulu, lu cuma, eh, Corona, gue mm-hmm. denger Corona dibuat di Kutu Putara. Akhirnya lu nanya temen lu, eh, gue denger Corona dibuat di Kutu Itu kan istilahnya temen lu juga menyerangis. Kayak, hah, serius lu? gitu, Iya kan? Maksudnya lu jangan membuat lu bodoh juga. gitu loh, Betul, ya betul, kan? betul. Jadi kalau menurut gue,
1: yes, yes, yes. kita
0: sendiri juga harus punya filtering, Sebenarnya gue suka banget sih sama satu term sini yang dibilang uh, apapun yang kita dengar itu akan kita cerna dalam diri kita. Nah yang kita cerna mm. itu akan keluar output. Nah outputnya mm. apa? Itu kan tergantung dari input, uh, which is apa yang kita dengar mm. dari apa mm. dari kedokuping kita gitu loh. Kalau benar banget kata Enol yang tadi kita harus curate juga circle kita, which kita berteman dengan siapa aja, cuman at the end of the day kita juga harus punya inner circle. gitu, hmm. Terus, itu yang akan enggak bentuk menurut gue dari segi input dan secara nggak langsung akan nggak bentuk dari sisi filtering dalam diri kita juga gitu, loh. sehingga betul, outputnya betul. sehingga outputnya pun juga sesuatu yang sebenarnya kalau kata orang berhikmat gitu loh yeah, yeah, tahu betul. mana yang salah mana yang benar gitu. Yeah, yeah. Nah baru ya step kedua tadi benar katanya nol gitu loh ketika kita dengar seseorang hmm. yang mengeluarkan kayak satu statement atau suatu hipotesis hmm. sebenarnya ah, serius atau kita kayak <laughs> ajaib. Ya? kajahit, ya tugasnya kita ya untuk kayak, apa ya namanya untuk cari tahu juga, gitu loh harus balik lagi ke ya, apa itu apa, walaupun, walaupun sekarang kelasannya belum ada, tapi baik lagi itu, se- kita uh, apa ya namanya menurut kita, yang tadi gue bilang dari self-filtering kita, tuh, itu benar apa enggak sih, itu sih maksudnya gue Iya mm-hmm.
1: mm-hmm. yeah, jadi uh, apa ya, gue sama Andre sini kan benar-benar berusaha untuk apa ya, gue juga itu makanya, gue mandiri nggak mau nyerang yang kayak oh netizen itu pasti salah, netizen itu pasti benar jadi menurut gue kesimpulan adalah karena memang ternyata, di negeri kita dan mungkin nggak cuma di negeri kita ya, di banyak tempat masalah yang terutama adalah itu Dre bisa baca, tapi tidak bisa memahami isinya makanya itu ngomongin kebebasan berpendapat mengomongin orang jempolnya kejam, kayak inilah netizen-netizen di korea kan ngeri-ngeri banget tuh kalau urusan K-pop idol segala macam kan
2: hmm.
1: nah menurut gue memang karena mereka konteksnya udah kacau mereka udah nggak nge-tweet, udah nggak nge objektif tuh udah nggak, udah bener-bener semua subjektif, pakai perasaan dan bahkan perasaannya udah yang ngaco, yang halu, nah itu ya kita harus mengerti konteksnya adalah orang-orang ini halu, bener nggak? ya cuman masalahnya kan memang mungkin nggak semua orang selalu berada di state dimana pikiran mereka jernih hmm. bisa aja ya namanya lagi emosi ke trigger ya, ya. akhirnya makanya mungkin ada yang gak tahan suicide bunuh diri ya kan akhirnya merugikan orang banyak nah itu kan sesuatu yang kita juga nggak inginkan terjadi lah hmm. nah tapi ya memang makanya kalau bisa dipahami gitu loh ternyata memang netizen-netizen ini buzzer-buzzer ini pasti dia selalu punya kepentingan hmm. Dan mereka semua masing-masing pasti punya konteks yang belum tentu bener. Bener nggak? Jadi ya, itulah, moga-moga ya, gue Andre bisa sedikit, apa ya, memberikan bantuan, jawaban untuk keresahan ini, gitu. Karena ya, kalau ngomongin Joska paling gampang, gitu kan. Menurut gue Joska nggak salah. Ya. Cuman kalau mau dicari salahnya, mungkin salahnya adalah ya dia tidak, tidak apa ya, tidak ada head start gitu loh, Gre. Yang menjelaskan kalau ya ini cuma contoh. Padahal sebenarnya head start-nya tuh ada, tapi ya mungkin udah di post dia yang dua tahun lalu. Jadi mungkin dia sudah berasumsi, oh ya udah orang kan udah tahu gua siapa, ya gua tinggal ngepost gitu. Dan lu nggak bisa expect dong, setiap kali lu mau menjelaskan sesuatu, lu startnya dari zero kan nggak mungkin deh. Hmm. Bener nggak? Nah cuman ya susahnya kan kalau ada followers baru, bener nggak? Atau ya. ada anak baru gede yang baru ngerti, baru menelisik finansial, terus follow Joska. Terus dia lagi pacaran, lagi mau nabung, tiba-tiba ngelihat gaya yang melahirkan ya kan mungkin kaget, bener nggak? Gitu loh. Jadi ya apa ya menurut gua, Andre ya tadi punya filter ya, punya filter, terus lebih lebih critical thinking, bisa pilih artikel yang benar, pahami masalahnya. Ya udah, habis itu baru outputnya mungkin kita bisa jelas apa jelasin pelan-pelan. lebih empati juga sama orang. Kan nggak semuanya pinter, nggak semuanya ngerti, yes. ya sih? Benar. Gitu. Ini, Dre, udah 45 menit ngobrol gini doang.
0: Mm-mm. Seru ya? Sebenarnya kalau mau gak diperpanjang berasa. bisa juga sih sebenarnya. Ya, bisa, bisa.
1: Benar-benar. Cuman gue mandir juga nggak mau kemana-mana, karena uh, ya tadi kan ngomonginnya, ketrigger-nya dari dua kasus, which is kasusnya bintang sama JOSKA dan ya itu sih yang memang keresahan kita udah lumayan spill semua Andre ya. Iya. Kalau nanti kita lanjut nih example semua jadi mungkin bakal agak repetitif gitu. Walaupun ngomongin case tadi seru sih. Oh, iya. <laughs>
2: iya
1: ya tapi paling sampai segitu dulu kali Andre ya biar Sip. biar lebih apa ya biar lebih to the point dan lebih jelas gitu loh. Mm-hmm. Oke jadi uh, ada yang mau ditambahin Dre? terakhir, terakhir. enggak
0: sih? Coba dia ya, lebih Gak bijak, ya. bijak aja lah di media sosial. Uh, kayak lebih bicara. Sekarang ya susah untuk filtering berita-berita, dan ya hmm. kalian juga mungkin relate orang tua kalian ya, juga mm-hmm. harus mungkin ya dibantulah kalau bener, bener. kayak gitu, sebenarnya harus kita cari tahu juga sumbernya apa gitu, jangan sembarang mm-hmm. forward, 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 broadcast, 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 menurut itu yeah. wise gitu. Jadi, ya, kita anak-anak muda ini yang istilahnya lebih punya akses, lebih ngerti lah gimana cari suatu sumber, ya saatnya ngabantu juga sih, gitu, untuk kayak orang tua kita yang memang sebenarnya nggak terlalu fasih ya, dalam masalah online-online-online gini, gitu.
1: Mm-hmm. Sesimpel, kalau di sosial media, kalau kita gak suka ya, kita unfollow aja sih. Ya. Yes, Bener-bener bet. ya, kita follow dan kita ikutin apa yang menurut kita baik aja sih. Jadi, kalau menurut kalian gak baik daripada nambah racun, mendingan nggak usah. Gak mm-hmm. usah pusing lah, beneran. Mm-hmm. Gitu ya. Ya udah, paling gitu aja buat episode ini dari gue mm-hmm. sama Andre. Thank you banget buat yang udah dengerin. Uh, mungkin bakal beberapa pekan ke depan juga tetap virtual, Adre, ya harusnya ya. Yes,
0: yes. Cuman uh, uh, minggu lalu kecuali aja. Nant- <laughs>
1: uh, kecuali ya, kecuali ada special case lah, kayak minggu yeah. lalu atau nanti mungkin ada tamu yang willing buat ketemu langsung. Dan uh, balik lagi, gua, Andre uh, bakal thank you banget kalau kalian mau share, terus kalian bisa komen juga, uh, bisa... istilahnya ngasih masukan lah ngasih timbal balik dari obrolan kita karena kan gua ma Andre pun nggak selalu satu suara tapi kita berusaha untuk mencari jalan tengah dan ngasih insight gitu buat kalian gitu ya jadi thank you banget sekali lagi gua Enol pamit gua Andre pamit and bye bye see you di episode berikutnya
0: bye